0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curbelo. Aquí Leis Curbelo en otro episodio más de command Z Podcast. Y me encuentro en Madrid, España. Feliz de poder hablarles hoy sobre la lineal Iberoamericana. La Bienal Iberoamericana de Diseño, organizada por la Fundación de Diseño Madrid, tiene lugar cada dos años en la Central de Diseño Matadero Madrid, centro de creación contemporánea, promovido por el Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. La VID es una iniciativa que permite al público acercarse a la disciplina del diseño y su entorno, además de ser un punto de encuentro para profesionales. Hoy estaremos junto a Isabel León, quien es el miembro fundador del Comité Organizador de la Bienal Iberoamericana. Isabel León, nacida en Ciudad Real, es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es patrona de la Fundación DiMat desde el 2013, miembro del patronato de la Fundación Habit África, participando en proyectos de desarrollo sostenible y de habitabilidad integrada básica en distintos países de África. Ha impulsado y organizado desde diferentes colegios de arquitectos y la Escuela de Organización Industrial cursos de formación y especialización en medio ambiente para mujeres arquitectas a través de los programas europeos NOW y LIFE. En esta entrevista hablaremos sobre cómo la documentación del diseño nos permite innovar y autoeducarnos a través de proyectos de conexión internacional. Si quieres ser parte de este magno evento, conoce de primera mano junto a Isabel qué debe tener tus proyectos para participar y ser parte de la Bienal. Así que sin más, los dejamos con Isabel León, así que dale oído. Aquí Lais Curbelo en otro episodio más de Comanzeta Podcast, hoy me encuentro en Madrid, España, esta es nuestra primera entrevista aquí en España y tengo el honor de estar específicamente en la Fundación Diseño
1: Madrid y me encuentro con Isabel León, ¿cómo se encuentra en el día de hoy Isabel? Pues francamente bien, hoy no hace excesivo calor, se está muy bien en Madrid, matadero abierto y como veis con exposiciones muy interesantes.
0: Definitivamente le agradezco que nos haya recibido, estoy muy contenta, eh, como algunos saben, nosotros tuvimos la participación en la Bienal Iberoamericana eh, para el 2020, como pasó pandemia, pues no pudimos verla, participar directamente en persona y ahora estamos visitando y estamos muy, muy, muy contentos de estar aquí. Así que nada, le agradecemos que, que nos haya eh, básicamente atendido aquí y darnos la bienvenida.
1: El placer es, es mío y es nuestro de, de Dimat de poder recibiros y presentaros la, la exposición y presentaros Dimat.
0: Para las personas que nos están escuchando de toda Latinoamérica y el Caribe, nos gustaría de verdad darles información sobre específicamente qué es Dimat para que puedan entender el propósito de, de esta exposición, el propósito del lugar y de la organización.
1: Bueno, Dimat es una es una asociación, en, Bueno, en primer lugar, eh, se creó como una asociación en el 2004 por diseñadores de, de Madrid. Es un, como todas las asociaciones, es sin ánimo de lucro y el principal objetivo que tenemos es la promoción y la proyección, eh, y, por supuesto, la divulgación de la cultura del diseño. ¿eh? La cultura del diseño en todos sus distintos ámbitos y especialidades que creo que podremos después po especificar de alguna manera. Eh, es algo raro, es algo extraño que nosotros tengamos la asociación y tenemos una fundación DIMAT, Diseño Madrid, porque eh, la fundación es la responsable de este espacio que tenemos aquí. Se llama la Central de Diseño, está formando parte de Matadero y Matadero eh, es un centro de artes creativas innovadoras, con lo cual para nosotros es un orgullo formar parte. De, ...de este interesantísimo proyecto que existe en Madrid Matadero y Matadero... Y, 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 bueno, ...y tratar de estar a, a la altura de, de participar aquí. Y desde luego mmm, nosotros lo que promovemos es el diseño... ...y el poder precisamente mostrarlo a la sociedad.
0: Justamente eso le quería comentar, cuando llegamos nos, nos dimos cuenta que no solamente era la central de diseño sino que también vimos como que áreas para teatro, áreas para fotografía, exhibiciones de diferentes ¿verdad? vertientes del arte básicamente, eh, me impresionó muchísimo ver ¿verdad? como todo está en un solo lugar como centro cultural, pero asimismo ¿verdad? los diseñadores pueden acercarse a su, a su área, ¿verdad? como sí, decimos nosotros. Sí, <risa> sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, eh, Matadero, Matadero es como te he dicho es un centro de, de artes creativas. Lo dirige Madrid Destino, forma parte, lo dirige, digamos que está promovido por el ayuntamiento. Y a mí me hubiera gustado que estuviera aquí Carlos Batán, pero no podía, porque Carlos, que es arquitecto, es patrono de la fundación y fue el, el digamos, el creador de todo este espacio de matadero. Se llama matadero porque era el matadero de, de Madrid. Y todas estas naves que estáis viendo, que la verdad es que son bastante interesantes, todas ellas se han ido reconvirtiendo, en lugar de demolerlo, se han ido convirtiendo precisamente en el espacio para, para distintas, no solo exposiciones, sino actividades, como habéis visto, es el teatro, tenemos unos espacios abiertos fantásticos donde se organizan pues encuentros de música. Estamos en el mes de la música, por eso estáis viendo esa exposición de Maquindo, que, que fotografía a, al grupo de National. Y es un espacio que nos había pedido el ayuntamiento porque Dimaz eh, de alguna manera depende, depende del área cultural del Ayuntamiento de Madrid. Vale. Y eh, cuando ese área nos pide alguna actividad o una exposición y demás, pues colaboramos por supuesto con ellos. Si bien es cierto que, que la fotografía se podría entender más como un arte más que como un diseño, pero tiene todo todo un área, habéis visto cómo se ha montado la exposición, supongo que habréis hecho ya alguna, alguna imagen y demás, donde se ve que aparte de que haya una, una exposición de fotografía, lo que hay es un grandísimo diseño de cómo se muestra, cómo, cómo se puede presentar ante el público para que la puedan, la puedan reconocer. ¿no? O sea que aquí tenemos ese, ese mix entre arte y entre y entre diseño. ¿no? En mi caso, yo soy
0: diseñadora de experiencias de usuario para la componente digital, pero como bien usted puntualiza, eh, el hecho de que no es solamente una exhibición fotográfica, sino es una experiencia entera y cómo se ve el diseño ¿verdad? plasmado en diferentes vertientes en esa exhibición.
1: Claro, 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 absolutamente. Me
0: encantaría verdad, eh, hablar sobre cómo se han instituido en términos del DIMAC, eh, qué esfuerzos hicieron como comunidad, como para para poder llegar a lo que son hoy.
1: Bueno, la asociación fue fundada en el año 2004, como os he dicho, por die, 17 diseñadores. La mayoría de ellos eran gráficos y, y vinculados a Madrid, estamos en, en, en Madrid. Eh, y eso es una asociación eh, que, de, que, que depende solo de la, de la autonomía de Madrid. Vale. De la, eh, y ya se inscribió en el registro en enero del 2005, estoy viendo. En lo relativo a todos los esfuerzos organizativos, pues se organizó como una asociación. Lo primero se hicieron unos estatutos con una junta directiva, un consejo asesor, y a partir de todo esto, eh, se abrió a que pudieran formar parte de la asociación, una asociación muy abierta, donde no solo estaban diseñadores, sino que también había pues periodistas, sí. estudiantes... Fue una muy abierta, eh, críticos docentes, y, y sobre todo personas también muy interesadas en, en el diseño. Y en muy pocos meses ya DIMAT había alcanzado los 100 socios. En aquel momento todavía no teníamos esta central de diseño. Y el máximo órgano decisorio de, de la asociación de DIMAT, pues como en todas las asociaciones, es la asamblea de socios. La asamblea de socios y la junta directiva, que es la que se renueva cada cuatro años. Posteriormente, eh, se creó la, la fundación, La fundación, eh, que es la que, como os decía antes, es la que tiene de alguna manera regenta este espacio que ha cedido el ayuntamiento y que eh, necesitaba ser una fundación porque si no los organismos públicos no pueden ceder un espacio público a una asociación. Claro. Eh, la asociación y la fundación interactuamos juntos, trabajamos juntos, estamos en, eh, permanentemente relacionados. Esa exposición que habéis visto aquí eh, la ha organizado precisamente la asociación y algunos de los socios que forman parte de la junta directiva y, y trabajamos siempre juntos. De hecho, el presidente secretario y tesorero de la fundación son miembros natos, patronos natos de nuestra fundación. De manera que siempre trabajamos juntos. Eh, nosotros desde eh, de alguna manera gestionar y regentar la fundación eh, nos dedicamos mucho más a presentar el diseño a, 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 con una visión social, con una visión de, de que puedan entender lo que es el diseño, el público y la sociedad en general, mientras que la Asociación de Diseñadores, eh, DIMAT también, los dos nos llamamos igual, lo que hace es más apoyar. Algo que creo que os puede interesar también, que es cómo se respalda, apoya a los diseñadores. Sí, eso
0: es justo lo que vamos a, a tocar, eh, pero. Pero antes de eso me gustaría ir a una parte específica y es que por lo menos acá en Puerto Rico, de, de donde es mi país original, eh, vemos a la, a la binaria iberoamericana como, ¿verdad? como este ente que recoge lo mejor de lo mejor. Eh, y definitivamente pues cuando uno viene acá a España ve, ve diferentes áreas del diseño también pulidas y todo. Y para nosotros es un referente internacional. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes ¿verdad? hacen que, que DIMAC, la central de diseño y matadero, sea un referente? ¿Y cómo ustedes han podido ¿verdad? Eh, también promover la cultura española?
1: Bueno, eh, la Bienal vamos a este año que en los años pares tenemos lo que es la, la Bienal eh, em, iberoamericana. Correcto. Y en los años impares lo que tenemos es el encuentro de escuelas, el encuentro de, de alumnos, ¿no? De, de, de enseñanza. De enseñanza. Eh, y esto fue y esa la, la de enseñanza que va un poco por delante. Ya he tenido su octava edición y nosotros vamos a tener este año la octava edición. O sea, hace 16 años, 17 ya casi, que se empezó a pensar en la Bienal. Esto fue una primera idea de Manuel Estrada. Manuel Estrada fue también el impulsor, te diría yo, de Dimat, el que empezó a crear todo y a aglutinar a esos 17 en diseñadores gráficos, él es diseñador gráfico, muy bueno, por cierto, y ¿lo conocéis?
0: No, no, tengo el gusto todavía. No, es
1: muy bueno, es muy bueno, es un diseñador muy bueno. Y, y aparte de ser muy bueno como diseñador, tiene esa inquietud de querer, eh, de alguna manera, eh, crear esta asociación que aglutine a los diseñadores con un fin común de promover y de dar a conocer el diseño con fines sociales, porque no sé ni en, en, en Puerto Rico, pero eh, hace años, todo el mundo cuando le decías esto está muy diseñado, lo que pensaba era en lujo y en, y en caro. Y estética. Sí, sí pero era una estética, como una estética que muchas veces no tenía la posibilidad de servir, de servicio, ¿no? de utilidad. utilidad. Se veía más como un objeto casi muy vinculado a una escultura o a un diseño de arte, donde era como una especie como de, de lujo eh, caro, diseñado y que cuando lo veías no sabías muy bien para qué, para qué servía. <risa> En estos momentos todo el mundo entiende que el diseño es otra cosa, uh -huh. no quiere decir que no haya lujo, no quiere decir que no haya un diseño muy específico, pero todos entendemos hoy en día que el diseño es otra cosa, que está al servicio de la sociedad y que lo que intenta precisamente es mejorar la sociedad, ¿no? mejorarla y que funcione mejor y darle mayor calidad en muchas cosas que antes se podían resolver de una manera digamos, más simple uh -huh. ¿no? y en cambio ahora no hablo solamente de producto, estoy hablando pues, también del diseño gráfico, estoy hablando de otras muchas áreas que con el paso del tiempo se han ido viendo que pueden ser muy específicas y muy enriquecedoras para el, para el diseño, ¿no? como el estratégico, como el diseño digital, como todas estas cosas. ¿no? Entonces, en lo que me preguntabas, desde el primer momento, Manuel lo que quería es, eh, eh, conociendo Iberoamérica, ver cómo podía de alguna manera integrarlo. Eh, Carlos Batán, que os hablaba de él y que ha sido el impulsor y que es patrono nuestro cuando fue impulsor de, de que eh, Dimat le en este espacio fue él el impulsor eh, lo que quería también es visibilizar el diseño no solamente en Madrid sino que pudiéramos interactuar con Iberoamérica entonces entre Carlos Batán, esto es muy personal muy, muy, digamos muy personal, muy específico muy específico de, de Madrid de nuestra situación. Carlos, por un lado, desde el ayuntamiento y Manuel, con, con su idea, pues empezaron a potenciar esto con un apoyo sustancial del ayuntamiento de Madrid. Y con este apoyo eh, es con el que em, empezamos a funcionar y poco a poco ha ido creciendo. Eh, lo que se quería de alguna manera también era que Madrid fuese de alguna manera un centro de, de vínculo con el diseño iberoamericano, que pudiera ser también como eslabón de contacto con el resto de España y con Europa.
0: Qué interesante, porque muchas personas pin, puntualizan lo que es el diseño y dicen ...diseño se ve bonito, se ve estéticamente placentero... ...pero a veces confunden lo que es el diseño del arte... ...el diseño resuelve problemas...
1: ...el arte es una expresión... ...resuelve problemas y con belleza... <risa> ...que es mejor todavía... ...claro, porque realmente <risa> una de las cosas buenas... ...del diseño es que es creativo... ¿no? ...entonces la creatividad cuando tú... Eh, eso, ...eso lo sabemos los arquitectos de sobra... ¿no? ...los arquitectos sabemos y sobre todo cuando estamos resolviendo el hábitat. ¿no? El hábitat tienes que resolverlo, tiene que ser útil, tiene que ser funcional, pero además intentamos ponerle un, un, un plus, ¿no? un plus de, de belleza, de armonía, de, de, para, para que para que todo esté mucho mejor. ¿no? Entonces, nosotros, entre nosotros, hablamos de arquitectura. Cuando tú algo le dices, esto es arquitectura, es porque le has incorporado no solamente la funcionalidad, que es imprescindible, uh -huh. sino le has incorporado también la belleza en la armonía. Definitivamente.
0: Me gustaría conocer un poco sobre los esfuerzos educativos en relación ¿verdad? a lo que es la educación continua de los profesionales. Eh, a mí me encanta muchísimo cómo nos permite ¿verdad? este centro enriquecernos, no solamente visual, eh, por venir a ver las exhibiciones y mantener esa vena creativa ¿verdad? Que, sí. que sea latente, pero también qué otros proyectos ustedes promueven para la educación continua de los diseñadores.
1: Eh, DIMAT como tal, Dimat, eh, no puede entrar en competencia con las escuelas, pero lo que sí hacemos es estar permanentemente en contacto con las escuelas. En, de hecho, en la asociación hay patronos, y, y nosotros, en la Fundación Patronos, y en la, en la asociación son miembros de la Junta Directiva, que pertenecen precisamente a las diferentes escuelas de diseño que hay ahora en Madrid, que os he dicho que son, mu son co muchísimas, como más de 30. Y, y entonces lo que estamos es en permanente encuentro con ellos. para Sobre todo porque, eh, lo que os decía antes, el diseño desde el 2004, ahora que estamos en el 23, o sea, casi 20 años, ¿no? 19 años, uh -huh. el diseño ha avanzado tantísimo, el entender la sociedad, eh, la utilidad que tiene el diseño y aplicarla a distintas áreas, ha ido cambiando tanto que nosotros lo que tenemos básicamente es facilitar a nuestros socios, permanentemente interactuar con las escuelas que hay y por lo tanto estar permanentemente al tanto de, de todo lo que tenemos. Y en ese sentido transmitirlo a la VID en los, en, en los años impares para que puedan participar precisamente de todo ese conocimiento.
0: Es muy importante que, que los estudiantes tengan ese, esa participación dentro de la industria, ¿verdad? Una vez tú sales, no es lo mismo tener simplemente el conocimiento, sino cómo lo aplicas a la vida real. Claro. Eh, y cómo te relacionas con, con tus colegas de la industria, que eso es muy, muy, muy importante. Ese es nuestro talón de Aquiles. <risa> que, actually, qué bueno, me encanta cuando tenemos entrevistas que me permiten darle al largo. Eh, ¿Cuáles son los retos que enfrentan? Eso justamente quería conocer.
1: Eh, Vamos a ver, eh, nosotros aquí, eh, os he dicho que esto nació precisamente como um, diseño gráfico. Uh -huh. Después lo fuimos incorporando el diseño de producto, fue el siguiente, que han sido exposiciones interesantísimas que tenemos. Eh, volviendo un poco a, a lo que tenía, te decía de la VID, la VID ahora mismo para nosotros, con el apoyo del ayuntamiento, es eh, una, una exposición que tenemos recurrente cada dos años, o sea, ya está institucionalizada. ¿no? Y hace poco se institu institucionalizó otra, que es madrigráfica, que también es internacional, pero esta es a nivel, a nivel mundial. O sea, todo el mundo se lanza una invitación para participar. Cada año hay un lema. Y entonces, para participar en cómo ven la ciudad, cómo se ha visto la pandemia, cómo... Hace poco hemos hecho una exposición aquí interesantísima sobre Ucrania, eh, que se ha utilizado después para eh, recoger fondos para ACNUR. Va habiendo muchos medios, ¿no? Pero el, el elemento que nos cuesta un poco más, este es el de, el de, la, el de la industria, ¿no? Eh, porque hay que entender también que en estos momentos lo que… Aquí lo tengo. ¿eh? Bauman habla de la modernidad líquida. Mm. Claro, en los momentos de la modernidad líquida, ¿cómo puede definirse? Y que es como el posindustrial, ¿no? En realidad, ¿cómo vamos a definir que nosotros estemos, estamos atentos a lo que hablaba, no a los cambios. Uh -huh. Ahora mismo, por ejemplo, el, el último de los últimos que tenemos es el diseño estratégico, el digital, que ya lo tenéis. Claro, el, el otro tipo de diseño, estar de alguna manera consolidándolo, es como mucho más completo. Y, por ejemplo, en Madrid, para nosotros, la que está mucho más vinculada a, es a la, a la, al diseño del libro y el diseño gráfico, por eso es para nosotros el más potente y con el que nosotros mismos aquí en DIMAD tenemos mayor fuerza. El resto de la industria, eh, pues, pues, pues <ríe> lo tenemos más complicado. Aquí estaba viendo, dice, bueno, eh, se ha tratado, se ha intentado relacionar con otros sectores, pero realmente es muy complicado, es muy complicado. A lo largo de estos años hemos establecido, establecido relaciones con las consejerías de industria, con las consejerías desde la asociación desde la propia autonomía, pero en, en, en cuanto a la industria es más complicado. Digamos que, que el DIMAT que nosotros tenemos ...está más más vinculado, más vinculado, precisamente, primero, al gráfico, como te decía... ¿Por su historia? Por, no solo por la historia, porque yo creo que la historia es al revés. O sea, tenemos más historia de gráficos, que en Madrid hay unos de los mejores gráficos del mundo... ...porque realmente Madrid de siempre, de, de su cultura, tiene una vinculación muy grande con la edición de libros. Mm, vaya. Y entonces viene, viene vinculado por todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros aquí en, en Madrid hay también una vinculación muy grande con la industria de la construcción. Pero claro, al diseño, esto está más vinculado después ya a todos los tipos del diseño de interiorismo y demás. ¿no? que también tenemos, pero no, la nuestra potente de verdad es la, la, la gráfica. La gráfica, claro,
0: claro. Hay, hay algo que, que me gustaría comentar, eh, por lo menos eh, correspondiente a lo que estás comentando de las industrias. En, en nuestro caso, cuando participamos de la Bienal, fue, fue muy interesante que nos pusieron transversal, era la categoría, y es que nosotros somos un archivo digital que recoge ¿verdad? entrevistas hacia diseñadores, como en el caso de la que tenemos con usted, que usted es arquitecta, eh, para promover la educación de un método diferente, esto es un método no tradicional, generalmente en las aulas de, de clase, en las instituciones simplemente se da ¿verdad? las charlas, ya esto es más bien si la persona quiere buscar eh, material educativo alterno pues tiene un archivo diferente digital, así que es como una vertiente del diseño un poco mezclada eh, y, y me parece que, que ahora con, con la era digital se están proveyendo ¿verdad? esas oportunidades de que el diseño vaya un poquito más allá y que se vea no solamente de la gráfica, eh, así que me parece que, que ...han traído diferentes sectores... ...y le han brindado la oportunidad a otras personas... Sí, ...para claro, que también claro. se manifiesten.
1: Sí, bueno, eso en la vid... ...eso en la vid lo tenemos muy desarrollado... ...de hecho... Eh, ...nosotros no tenemos... ...que creo que os puede interesar también... ...nosotros no tenemos un archivo histórico... ...no no, no tenemos esa capacidad... ...pero de alguna manera tenemos un archivo... ...un archivo según el cual se puede ir siguiendo... ...por ejemplo, toda la evolución que ha tenido el diseño... ...de la vid... ...que como tú dices es amplio y desde luego... Eh, con nuestra perspectiva, aunque el diseño de Madrid, nuestra especialidad, digamos, es el, el gráfico, pero sí que estamos atentos a todos los demás e intentamos participar, colaborar y, y promover otro tipo de diseño. Y eso en la BID se ve muy claro. Si vosotros tenéis los catálogos desde el primero hasta el octavo de la vid, si los tenéis, y si no, ahora los facilitaré, para que los llevéis a vuestra biblioteca. <risa> Sería hermoso. Eh, podréis ver cómo ha ido evolucionando el diseño a lo largo de los años. ¿eh? Cómo ha ido evolucionando, cómo, incluso como en la propia BID se han ido incorporando distintas áreas del diseño. Por ejemplo, se ha incorporado en el último el digital, uh -huh. que antes no existía. ¿no? Incluso diferentes premios eh, se ha incorporado también en lo que os hablaba antes de la construcción, lo que es el diseño urbano. Y, por lo tanto, también tratando de promover... Hombre, los arquitectos estamos un poco diciendo... Todavía tienen mucho que aprender los diseñadores en diseño urbano. Pero, pero sí, es muy interesante y, además, eh, yo soy arquitecta, pero soy socia desde el año 2000... Me parece que desde el año 2007, porque me interesa mucho el diseño y porque creo que hay una vinculación muy grande. Eh, el diseño es muy transversal. Y, entonces, invade, usa... ...materializa muchas áreas de la vida ¿no?... ...y entre ellas está la, la arquitectura y diseño son... ...una unidad ¿no?... ...es me, una unidad.
0: Me encanta esa frase... ...invade <ríe> otras áreas de la vida... ...no, pero definitivamente estoy de acuerdo... Eh, tengo un muy buen compañero... ...que siempre hacemos ese chiste... ...estamos en la calle y me dice, ...ah, eso es diseño... ...yo, pero sí, lo es... Todo,
1: <ríe> todo... ...o sea, eh, yo tengo, tengo... ...vamos, de hecho yo entré en Dimat... ...porque tengo un amigo que era diseñador... ...trabajaba para una empresa y no me acuerdo mismo cómo se llama, una empresa muy importante, y entonces en aquella época para una de las, me parece que era Carrefour, o alguna de estas empresas francesas, les diseñaba todo lo que tenían de, de vajillas, de pal, entonces lo diseñaba en aquella época todavía todo, ¿no? porque ya en aquella época, aunque no... Eh, y había llegado de una manera casi indirecta, porque él es pintor, pero a base de que un día empezó pintando, empezó, 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 y te, entonces te das cuenta la versatilidad que tiene el diseño, que, que, que cuando tú empiezas a participar con él, cómo, cómo va ¿no? yendo, yendo a otras, a otras áreas. Y, es, y, y, y hace mucho tiempo que se hacía, lo que pasa es que no se visibilizaba, y mucho menos que hubiera escuelas que formasen en, en ello.
0: Le tengo una pregunta. Si, si, no neces si no tiene conocimiento, no se apure, pero es que realmente me interesa muchísimo. Toda esta documentación de cada uno de, ¿verdad? de los cuadernos de la Bienal, ¿ustedes han visto alguna tendencia en particular con, con el pasar
1: de los años? Más que tendencias, lo que hemos visto es evolución. Nunca. Evolución de una mejora increíble, ¿no? O sea, qué es lo mismo que ha pasado en España, ¿eh? porque en España, eh, si, tú, si, si tú ves el diseño que tenemos, por supuesto en, en los catálogos hay imágenes y demás, eh, si tú ves la, el, el, el español, el que había antes y el que ya era, ves que ha y le pasa lo mismo. Quizá en Iberoamérica algo más, porque la posibilidad de estar vinculado a la vid, de estar vinculado a, a, con, con los, eh, eh, digamos, el esfuerzo que hacen para poder presentarse, ser seleccionados y demás, va siendo un reto que mejora muchas, muchas áreas. Entonces, si lo vas mirando en secuencia, te vas dando cuenta que yo no te diría tendencia, sino evolución. Y, y
0: correspondiente a categorías como, por ejemplo, gráfico, que es un, uno de los fuertes como tal ¿verdad? De, de lo que es la vid, ¿ustedes han visto como que se ve más el color en esta época, se ve más la utilización gráfica, tipográfica en esta época? ¿Hay algo en particular que ustedes entiendan como que ha evolucionado y le ha dado más prominencia? No, no. 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 <risa> otra, otra de las cosas que me, me gustaría entender, y ya estamos casi por, por finalizar, es el hecho de qué toman en consideración a nivel cultural cuando tienen una participación tan amplia en la vid eh, Obviamente participan muchísimos otros países, pero, pero para poder ser parte de la vid, ¿cuáles son los criterios que ustedes toman en consideración a modo general para las personas que nos escuchan?
1: Pues mira, eh, nosotros para, para identificar las tendencias eh, puede ser muy útil no solo estudiar los cientos de fichas que tenemos de los trabajos, sino la evolución de los, de los premios BID, lo que te estaba diciendo hace un momento. ¿no? O sea, que cómo tú vas viendo la evolución y los ves incluso en los, en los propios premios. ¿no? Eh, y como sabes, bueno, pues estos están organizados por categorías sí. y en la última edición 2020, que ya me has dicho que habéis participado, pues han sido diseño de espacios e interiorismo, diseño industrial y producto, diseño gráfico y comunicación visual, diseño de moda, textil y complementos, diseño digital, diseño de servicios, diseños integrales y transversales y un segundo conjunto de premios que agrupan bajo el título de especiales ¿no? y ahí lo que están es el diseño para el desarrollo el diseño y ciudad lo que hablamos de, 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 de ciudad con, con el diseño urbano ¿no?
0: uh -huh.
1: eh, el diseño y participación ciudadano diseños para todas las personas diseño e innovación diseño y sostenibilidad diseño y emprendimiento diseño por y para la cultura y diseño y publicaciones de diseño eh, como puedes ver el diseño lo invade todo, ¿no?
0: <risa> Esa va a ser la frase de la entrevista, el diseño lo invade todo.
1: <risa> Definitivamente. Pero es una invasión interesante, ¿no? Y, y necesaria. Somos, somos... Bueno, y sobre todo yo creo que cuando tú la vida la invades de belleza, la haces más bella. Claro que sí, claro que sí. Um, y más útil, claro. Sobre todo la
0: usabilidad es, 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 es clave. Hay una cosa que siempre nos gusta cerrar la entrevista y es el hecho de que Nuestras eh, entrevistas tienen como meta ¿verdad? que las personas aprendan de los errores, por eso somos Comando Z, la Comando Z, ir hacia atrás para aprender. Eh, nos gustaría saber si ustedes entienden que de momento tuvieron alguna circunstancia dentro de lo que es la VID y todo lo que ha sido la Central, que ustedes hayan tenido una situación que digan, vaya, esto fue horrible, pero aprendimos tantísimo y que esto nos sirva a nosotros también como para aprender de ustedes como organización.
1: En relación a la VID, hombre, en relación a la VID lo que pasa es que es, 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 es muy complejo. ...y se ha ido construyendo poco a poco... Eh, ...y ha ido evidentemente... Eh, si, ...si la palabra invasión te parecía una palabra... ...yo te diría que la otra es evolución... ¿Eh? ...la otra es la evolución... ...y la vida ha ido evolucionando... ...se ha ido consolidando... ...y ha ido aprendiendo de pequeños errores... Eh, sabes que hay un capítulo, vamos a llamarlo capítulo, un grupo en cada país, este país presenta a su vez la propia convocatoria, allí hay un pequeño jurado que selecciona lo que tiene que haber y después pasa ya al jurado conjunto donde del número que hay se acaban de elegir. Evidentemente todo esto ha tenido un proceso que a partir de, en determinados momentos, que nos hemos equivocado o hemos visto que no era el camino directo o el camino mejor, lo hemos ido corrigiendo. Pero yo creo que lo más importante de estos proyectos es verlos con perspectiva de crecimiento, porque evidentemente nos sirve de, digamos, de apoyo, de, 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 de visualizar cómo podemos hacer una bienal o cualquier proyecto que tenga este eh, deseo de permanencia. Eh, ...te puedes apoyar en alguna otra que te sirvan de referencia... ...pero realmente tienes que saber... ...qué es lo que tú quieres decir... ...qué es lo que quieres presentar... ...mirarlo con, con eso, con las perspectivas de futuro... ...sabiendo que en la primera o la segunda... Eh, ...vas a cometer errores... <risa> ...pero que no decaiga... Le agradezco le ...porque es importante que... ...que se tenga uno confianza y fe en lo que está haciendo... ...le agradezco esa contestación... ...sinceramente de corazón... ...yo creo que
0: el proyecto que llevamos... Eh, ...ya llevamos tres años... ...y mucha gente nos pregunta como que cómo le hacen para seguir dándole... Y, ...y la perseverancia y la consistencia para mí siempre ha sido clave... ...y muchas personas a veces tienen ideas espectaculares...
1: ...pero de repente la intentan una o dos veces y se quedan... ...claro, es que efectivamente la perseverancia es fundamental fundamental sobre todo cuando tienes proyectos ambiciosos, eh, claro, es que un proyecto ambicioso requiere tiempo, requiere ir eh, calibrando ¿no? cómo, cómo lo tenemos que mover, cómo lo tenemos que hacer, viviéndolo nos damos cuenta que quizás ese camino inicial que habíamos empezado no es el mejor, entonces tenemos que corregir un poquito ¿no? la, 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 la vía, pero... Eh, eso es como la vida misma, ¿no? <risa> Isabel, me gustaría cerrar, ¿qué le dirías a los
0: diseñadores que nos escuchan que quisieran participar en la vida y no se atreven todavía? Es
1: que, lo primero que se atrevan. <risa> <risa> lo primero que se atrevan. En la vida, hablábamos antes del miedo, ¿no? En la vida no hay que tener miedo, hay que arriesgarse. Y la vida, efectivamente, nosotros, eh, en principio, eh, básicamente preferimos que sea diseñadores que tienen ya de alguna manera ejecutado algo de lo que pretenden, pero los demás no están tampoco, los que tienen un proyecto y tienen como tal proyecto no están excluidos de poder presentarse. Entonces, cuanto más jóvenes lo hagan, mejor, cuanto menos miedo tengan, mejor, cuanto sepan que el diseño es un riesgo, dedicarse al diseño es un riesgo, y aprendan a romper el miedo al riesgo, mucho mejor. Y si luego tienen una obra, aunque les parezca que no es la mejor, y aunque en la primera no se la elijan, eh, no importa. Que lo porque todos nos equivocamos en la vida y luego vamos aprendiendo
0: definitivamente, muchísimas gracias a él por esta oportunidad, de verdad que le agradezco que nos haya recibido y poder haber aprendido nada, de usted.
1: nada, nada, ha sido un placer porque espero que esto sirva para algo y sobre todo fundamental entre todos vamos construyendo un futuro gracias, será hasta la próxima amigos
0: puede buscar más episodios a través de nuestra página web comanzapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como ComanZ Z Podcasts o en Facebook como ComanZ Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcasts ni a sus auspiciadores.